0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Minä olen anna Haavikko ja täällä studiossa on emeritusprofessori Arto Mustajoki. Tervetuloa. Kiitos. Olet viikon verran ollut eläkeläinen Venäjän kielen ja kirjallisuuden professorin paikalta. Miltä tuntuu olla eläkeläinen?
1: En osaa vielä oikein sanoa, että tässä on flunssaa viettänyt. Flunssa on ollut päällä viikon verran, että normaalia elämää vielä ja Aika paljon auki vielä, mitä mä tässä, sitten, tässä uudessa elämässäni teen, mutta vapaushasteet lisääntyy huomattavasti ja sen huomaa, että ei tarvitse laskuja hyväksyä eikä, eikä tule niin paljon sähköpostia kuin aikaisemmin ja voin enemmän itse päättää, mitä tekee.
0: Voi tutkia venäjän kieltä ja mieltä ja siitä me tänään puhutaan julkisessa sanassa ja siitä, kun olet seurannut tätä kulttuurikeskustelua aika kauan ja Neuvostoliittoa ja Venäjää. Arta Mustajoki, Venäjä aiheuttaa Suomessa aina tunteita ja viime aikoina on keskusteltu siitä, että että Venäjästä kirjoittavia tai Venäjää seuraavia seuraa trolliarmeja sosiaalisessa mediassa. Arta Mustajoki, onko sinulla paljon trolleja?
1: No ehkä tässäkin asiassa kannattaa mennä vähän vähän kauemmaksi historiaa miettiä, että miten, miten suurvalla toimii, ja, ja tämä trollikeskustelu, niin minusta se olisi hyvä sijoittaa vähän niin kuin laajempaan kontekstiin. Että kysehän on siitä, että suurvallat on aina ollut kiinnostuneita siitä, että miten, miten heihin suhtaudutaan maailmalla, ja, ja, ja pyrkineet vaikuttamaan muihin maihin, ja, ja se on vain tapahtunut eri aikoina hyvin eri tavoilla. 1600-luvulla kustaa toinen Adolf, Silloin Ruotsi oli suur, suurvalta ja, ja halusi vaikuttaa, vaikuttaa sitten Euroopassa, Euroopassa ja laajentaa omaa reviiriään, niin tästähän on Mirkka Lappalainen kirjoittanut, että kuinka siihen aikaan jo, jo sitten kumpikin osapuoli lähetti tämmöisiä kahlanjalalla kulkevia trolleja, jotka sitten levitti semmoista tietoa sitten tämän vieraanmaan kansalaisten piirissä, mikä oli taas täällä edullista Tällä on erilaisia muotoja tällä vaikuttamisen niin kuin yrittämisellä, ja, mutta se on erityisen tyypillistä suurvalloilla. Ja, ja Tämä trollailu on nyt tällainen moderni muoto sitten yrittää vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Ja. Sehän on sinänsä aika, aika lailla ikävä ilmiö, ja, mutta se liittyy vähän siihen, Silloin kun tuli sosiaalinen media että ahaa nyt yhteiskunta on demokratisoitu ja kaikki näin, niin puuluu, kuuluu paremmin. Ja, ja, mutta se, johto, niin se johti siihen, että mainostaja tuotti käyttöön ja sitten kun ihmiset kirjoittaa ja enää tiedä onko siinä joku mainostaja takana, kun se kehu jotain tuotetta. Ja entistä enemmän sosiaalista mediaa käytetään myös niin kuin mainostamisen välineenä.
0: Mutta miksi nämä trollit liittyy juuri venäläisiin? Puhutaan venäläisistä trolleista, no, mutta ei amerikkalaisista.
1: No mä uskon, että Amerikassa niitä on varmaan yhtä iso armeija kuin Venä- Venäjällä, mutta se on meidän tapa kirjoittaa oikeastaan Venäjästä, että se mitä Venäjä tekee, niin on aina enemmän silmätikun tikun alla ja katsotaan niin tarkemmin, mitä Venäjä-, Venäjä toimii. Ja tietysti Suomessa vielä eri tuteen, se on ymmärrettävä, että Venäjä on meille, meille tota, tai mä sanonut, että naapurit aina ongelmia ja isonaapuri on iso ongelma. Me niin kuin, seurataan Venäjä hyvin tarkkaan, mikä on sinänsä ihan positiivista ja ja jokaista liikettä, mitä Venäjä tekee, niin yritetään tulkita, että mitä se tällä nyt tarkoitti, että kun tämmöistä on päässyt tapahtumaan. Ja aina oletetaan, että kaiken on puuttiin, jos jotakin Venäjällä tapahtuu. Ja niin kuin aika usein onkin, ja Venäläiset itse ajattelee sillä tavalla. Mutta että meillä on niin kuin, me niin kuin vähän niin kuin mystifioidaan sitä koko, koko Venäjän toimintaa, toimintaa, koska me oikein ymmärretä sitä. Arto Mustajoki aloitit 60-luvulla kielten opiskelun, niin miksi valitsit
0: venäjän kielen silloin 60-luvulla?
1: No, se oli vähän semmoinen hetken päähänpisto, ja mä kävin koulua Ilimajoella, Etelä-Pohjanmaalla, ja mun vanhemmat oli, tai mun iso oli pappina, ja se oli semmoista seutua, missä käytännössä katsoin kaikki vihas venäläisiä ja kukaan ei osannut venäjää, ja mä olin hyvin kiltti lapsi, mutta sitten kun mä vähän vartoja lähdin opiskelemaan, niin mä ajattelin, että pitää jotakin protestia kumminkin niin osoittaa vanhempia kohtaa. Ja mä kasvatiin paria ja rupesin Venäjää. Ja, ja, se oli aika proosallinen syy sille. Mä usein venäläisille kysyy tätä tietysti aina, aina, että miksi mä oon ruvannut opiskelemaan Venäjää. Niin ne odottaa vastaukset, että mä oon rakastanut Puskinin runouteen tai jotain tämmöistä. Ja sitten kun mä kerron tämän tarinan, niin mä... Mä oon seurannut heidän niin ilmeitään, että ensin on aivan pelästyksessä, että mitä se tapaus tämä onkin. Ja, mutta sitten, <laughs> sitten niin venäläiset kääntävät sen niin, se niin päin, että ne tekevät musta niin sankaa niin noissa olosuhteissa. <laughs> ruvannut ruvannut opiskelemaan Venäjää. Ja että se oli niin nuorena vähän sellainen päähänpisto. Ja tietysti mä olin kiinnostunut kielistä. Ja mähän Saksaa menin opiskelemaan yliopistoon. Varsinaisesti se oli mun pää, pääaineeni pitkään ja vasta myöhemmin siirryin Venäjään niin kokonaan ja ja niin kuin kielet kiinnosti, ja, mutta tietysti sitten mä olin opiskeluaikana kaksi vuotta Leningradissa. Mä olin silloin jo saksankielen maisteri ja olin sitten siellä ja siellä mä opin varsinaisesti puhumaan Venäjää ja tutustuin sitten venäläiseen kulttuuriin vähän lähemmin ja venäläisiin ihmisiin ja, ja sillä tiellä tässä nyt sitten. Ollaan. 70-luvun alussa opiskelit
0: Leningradissa ja se oli sitä hehkeintä YYA Suomen aikaa. Niin millais, millaisen Neuvostoliiton silloin näit?
1: No, tämä, oli, tämä on hyvä kysymys, koska mä, mä en aina yrittänyt suhtautua hyvin avoimin silmin ja yrittää katsoa objektiivisesti. Kukaan ei ole objektiivinen kaikki tuo. Tuo jokaiseen tilanteeseen oman taustansa ja siinä mielessä objektiivisuutta ei näissä asiassa ole, mutta mä oon pyrkinyt avoimen silmin niin katselemaan, katselemaan niin ympäristöä ja tutustumaan uusiin asioihin. Ja, et mulla, mulla oli semmoinen periaate, että, että kun ihmiset kysyi, että millaista se oikein on, oikeastaan mulle ostettiin jopa semmoinen Hedrick Smithin kirja venäläisistä. The, The Russians muistaakseni oli se nimi englanniksi, ja sukulaistosti ja pakotti mut lukemaan, että nyt, onko tämä totta vai ei. Ja, mutta minulla oli semmoinen niin tapa kertoa Neuvostoliitosta, että niille, jotka, jotka niin kuin, piti Venäjästä tai että, että on järjestelmään, niin, niin mä kerron niistä negatiivista asioista, joita siellä tietysti riitti silloin. Ja taas, joilla ole semmoinen käsity, että siellä mitään hyvää, niin mä kerron, mitä positiivista siellä on kummin, koska siellä esimerkiksi koululaitos toimii erinomaisesti. Ja, ja, ja monet asiat, jos ajatellaan niin tavallisen ihmisen kannalta, oli kumminkin Neuvosto aikana suhteellisen hyvin paremmin kuin tällä hetkellä monessa maassa. Ehkä tämä tapa reagoida tähän ei, ei ole välttämättä niin sosiaalisen kanssakäymisen kannalta paras, paras vaihtoehto. Yleensä, yleensä semmoinen ihminen, joka myötäilee muiden mielipidettä, niin pärjää paremmin siinä porukassa, mutta kyllä mä nyt olen mielestäni aika hyvin pärjännyt kuitenkin näiden omien näkemysten kanssa. Mulla ei missään vaiheessa ollut vaan poliittista niin erityistä erityistä niin linjaa ja ideologiaa, ja olen varmaan elämäni aikana äänestänyt varmaan viittakuutta puolueettakin, että mulla ei ole niin semmoista, semmoista niin poliittista vahvaa, vahvaa niin kuin, taustaa, vaan mä oon yksinkertaisesti utelias näkemään, miten se yhteiskunta toimii, ja yritin, yritin katsoa, että, että mikä siellä on eri lailla kuin Suomessa. minä silloin hyvin idealistinen. Voin yhden asian kertoa, mikä kuvastaa sitä, että muotti hirveästi aivan siellä Neuvostoliitossa. Tämä, että kaikki asiat järjestyi suhteilla. Mutta eikö se ole edelleen sama? Se on edelleen sama, mutta kun mä tulin Suomeen, mä ajattelin, että on hieno tämä Suomi, kun ei se olekaan näin. Mutta sitten mä olin silloin ideallista, ja sitten kun mä katson vähän ympärilleen, niin kyllähän Suomessakin, Suomessakin niin kuin monet asiat ny- nykyään niin kuin menee. Me ei vaan tätä sanaa, että suhteita ratkaisee, vaan pitää olla verkostoja. Se on vähän hienompi sana samalle, samalle ilmiölle, että pitää tuntea ihmisiä, ja sitten kun sä tunnet ihmisiä, niin se on... Sä pärjäät vähän paremmin. Ja, ja jollekin tuolla sellainen mustavalkoinen kuva, mikä mulla silloin oli, että siellä kaikki järjestyy suhteella. Ja onneksi Suomessa ei mikään. Suomessa on kaikki tällä tavalla niin kuin tasapuolista ja kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet. Niin se on, se on murtunut tässä vuosien mittaan, että ei se näin mustavalkoista. Jos ajattelet sitä 70-luvun neuvostoliittoa ja sitä,
0: minkälainen media siellä oli. Olet itse opiskellut myös tiedotusoppia. Niin oliko siellä 70-luvulla tämmöistä vaihtoehto mediaa, koska eihän ollut kuin sähköinen media ja printti ei ollut sosiaalista mediaa, mutta oliko siellä niin maanalaista mediaa olemassa silloin 70-luvulla?
1: No silloin jonkin verran sitä oli ja oli jopa kirjaa painettiin, painettiin pimeästi ja levitettiin sitten kädestä käteen, mutta silloin toimi kyllä hämmästyttävä hyvin tämmöinen suusta suuhun media. Se toimi siis ällistettävällä nopeudella. Se näkyi erityisesti erilaisissa mitä sen venäläiset tykkää vitseistä, ja erityisesti siihen aikaan oli suosittu neuvostavastaiset vitsit. Ja, ja siellä niin kun yhtäkkiä joku vitsi tuli suosituksi, niin koko maa, maa niin tiesi sen jutun ja kertoi sitä. Oliko nämä vitsit poliittisia? Suuri osa oli poliittisia. Ne liittyi tämmöisiin niin kun yksittäisiin tapahtumiin, ja, ja se oli niin kun sen nopeus oli hämmästyttävää, kun ei ollut mitään internettiä ja sähköposteja. Mutta ihmiset vain kertoi, Venäläiset on aina halunnut kertoa tämmöisiä juttuja ja se oli niille semmoinen, semmoinen niin varamentti, eli sitten neuvostoaikana kuin muuta ne ei sitten julkisesti saanut. Se venäläiset on hyvin varovaisia keskusteleen jopa kotonaan tietystä asioista, ne pelkästään on mikrofonit siellä ja vaikeista ja tärkeistä asioista ne puhu kadulla. kadulla että ne ihmiset oli varovaisia, mutta sitten näitä tietystilanteessa tilanteissa kerrottiin hyvin mielellään näitä Näitä neuvostovastaisia vitsejä ja radioirevaneja ja muita ja, ja ihmiset rakasti niitä ja ne ihmiset, jotka, se oli niin kuin ihmisille sosiaalista pääomaa, ne jotka tunsi, tunsi ja kertoa näitä juttuja, niin ne oli suosittuja. No mitä sitten, jos ajattelee sitä, että, että
0: se maailma, jonka siellä näit ja sitten oli nämä epäviralliset tarinat, joita kerrottiin suullisesti ja sitten jos ajattelee sitä, miten meillä kerrottiin Neuvostoliitosta, niin mitä sä sanoit? Meillä on kuva siitä, että puhutaan suomettumisen ajan lehdistöstä, mutta miltä se näytti sen opiskelijan silmin, joka tuli sieltä Leningradista, niin se tapa, jolla Neustoliitosta kerrottiin?
1: No oli se tietysti vähän huvittavaa välillä. Se oli huvittava siinä mielessä, että asioista kerrottiin tietyssä sävyssä, jos haluttiin vähän negatiivisempaa kerrottua. Kertoa, ne sitten lainattiin Ruotsin lehtiä, että Ruotsin lehdet kirjoittaa näin tästä asiasta. Se oli tapa kiertää sitä. Usein voi sanoa itsesensuuria. Usein voimakkaampi on itsesensuuri kuin varsinainen sensuuri. Se on ollut Venäjällä ja Neuvostoliitossa, tämä oli myös se tunnettu ilmiö, että siellä, siellä niin kehittyi sitten myös sellainen itsesensuuri, että tietystä asioista ei haluttu, uskallettu kertoa ihan suoraan. Tosi venäläiselle sitten sellainen Sellainen niin kuin, kyky lukea rivien välistä. Esimerkiksi nämä venäläiset kirjailijat, jotka silloin neuvostoaikana kirjoitti, niin muistan yhden kirjailijan, joka esiintyi sitten ensin yliopistossa, joka jälkeen, kun hän muutti sitten Neuvostoliitosta Ranskaa, niin se, se esiintyi meillä yliopistossa ja hän sitten kertoi, että me kysyttiin, että millaista nyt on, että eikö se ole hienoa, että sä voit kirjoittaa ja mistä sä haluat että ei ole mitään rajoitteita, että miten se, on saa niin niin paratiisia. Se vastaisi, että ei. Että nyt siellä Neuvostoliitossa, niin hän joutui miettimään jokaista sanaa. Hän joutui niin tarkkaan miettimään, että, että lukija ymmärtää, mutta ei hänen entänsä kiinni mistään. Se kehitti hänen tätä tyylitaitoonsa, ja, ja nyt, nyt se on vähän niin tylsää, kun voi kirjoittaa revitellä mitä tahansa, ja eikä, eikä tarvi niin sitä, sitä miettiä. Sitä paitsi on sekin vähän eriäisiä, kun kirjoittaa... Sillä tavalla että tietää, että on lukija ja nyt on 2000, että sekin on muuttunut. No sitten 80-luvulla sinusta tuli
0: Venäjän kielen ja kirjallisuuden professori, mutta myös Neuvostoliitto muuttui, se hajosi. Niin muuttuko tämä keskustelukulttuuri tai se, miten Neuvostoliitosta sitten, minne Venäjästä puhuttiin, niin muuttuko se Suomessa? Ensin pitää miettiä, että mitä
1: tapahtuu venäjällä. Koska se, sehän, se oli niin mentaalista aivan valtava muutos venäläisille se oli, niin kuin, se oli monille, erityisesti vähän vanhemmille miesenkilöille, sehän oli katastrofi, kun ne olivat oli töissä jossakin neuvostotehtaassa, heitä arvostettiin työntekijöinä ja sitten tuli tämmöisiä uusia kapitalistisia niin kuin tuotantolaitoksia, jossa sitten Saatettiin ihmisiä pistää pellolle ja, ja niin sanoin suomalaiselle, kun oli iso sokki koko tämä juttu, mutta jos ajatellaan tätä neuvostotaustaa, niin sehän oli niille aivan katastrofi. Että ne, niin kuin Se selittää osittain myös tätä valtavaa alkoholismia sitten Venäjällä, mikä se on tietysti aina ollut ongelma, mutta silloin se lisääntyy 90 valtavasti ja, ja kuolleisuus, siis keski-ikä laski, laski todella erityisesti miesten osalla niin todella alas ja sehän vaikutti koko... O, koko niin kuin kansakunnan perspektiivin. Että siinä oli pelko siitä, että Venäjä maa surkastuu sillä, että sinne ei niin synny ihmisiä ja ihmiset kuolevat varhaja niin edelleen. Että se oli, se oli niin kuin semmoinen tietty, tietty tärkeä, tärkeä asia. 90-luvun alussa vielä oli semmoinen mielenkiintoinen, ajatellaan ensin Venäjää, Venäjää, koska se täytyy ymmärtää, jotta voidaan miettiä, että miten, miten se sitten heijastuu Suomessa. Että, että 90-luvun oli muutamia vuosia, jossa Venäjällä syntyi tämmöinen, jonkin euforia tästä näitä. että ahaa, nyt saadaan länsimaista, länsimaiset tuulet tänne demokratia lisääntyy ja sananvapaus lisääntyy ja markkinatalous tuo meille uusia tuotteita ja, ja se näytti niin kuin hyvältä ihmistä ihmiset usko siihen niin kuin muutaman vuoden ajan. Sitä, sitä on aika paljon ää, kyselyihin perustuvaa tietoa, että se usko länsimaiseen niin kuin, toimintamalliin oli aika vahva 90-luvun alussa. Mutta sitten sitä meni se oli joku 1994 niin silloin mielipite näissä kyselyissäkin se näkyy, että ihmiset täyskään, että hän se mennytkään niin kuin me toivottiin. Toivottiin ja, ja niin kuin, ei, se, ei se markkinatalous tuonnukkaan sitten mitään hyvää, vaan pikemminkin enemmän negatiivista kuin positiivista. Tämä demokratia hän johti siihen, että syntyi puolueita hirveä määrä, hirveä sata puolueiden välillä. Venäläiset keksi ihan uuden sanan kuin demokratia, joko dermo on niin uloste suomeksi. Eli, eli se, niiden silmissä tämä demokratia oli kaos. Ne niin yhdistivät sen niin kuin kaauksen käsitteeseen. Ja, ja tämä niin kuin aika nopeassa taadissa vei venäläisiltä uskon siihen, että ei tässä nyt tapahtunutkaan mitään niin hienoa. Ja oikeastaan on muuten nähtävissä monessa näissä. Siis Ukrainassahan on ollut sama ilmiö silloin kun... Sielläkin on ollut suhteellisen vapaita vaalia ja ihmiset on kyllästynyt siihen uuteen. Vaikka ne on valinnut uuden taas tahon sen johtoon, niin ne on aika nopeasti sitten kyllästynyt siihen, että hän se ei ollutkaan. Ja se tehnyt sitä, mitä se lupasi. Että ihmiset on hyvin, ehkä tuommoinen slaavallinen mentaliteetti on vielä, että haluan halua nopeammin nähdä näitä tuloksia. Ja, ja kun ne, ne tulokset ei synny kuin vasta kymmeniä vuosien päästä, sitä pitää rakentaa pitkään, niin venäläiset menivät hyvin nopeasti pinnasi siinä, siinä mielessä, että ne ei enää... Jäksänut uskoa ei markkinatalouteen eikä tämmöiseen demokratiaan. Ja mikä johti sitten, siellähän oli siis ihan nälän hätää yksi luvulla ja, ja siis rikollisuus kasvoi todella niin isoihin mittoihin ja se oli niille semmoinen aika. Toisaalta taas sitten taiteen puolella samaan aikaan sitten kukoisti ja se oli semmoista kulta-aikaa niin kuin taiteessa. Mutta tavallisessa se oli aika kauheita aikaa.
0: Jos katsoo, miten kirjoitettiin Venäjästä tai puhuttiin Venäjästä mediassa, niin se nähtiin mahdollisuutena silloin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, että se oli ää, länsimaille tai naapureille mahdollisuus, niin, mahdollisuuksien maa, mutta se mitä kerrot
1: Arto Mustajoki, että siellä meni aika huonosti. Siinä nopeasti ylpeässä menee huonosti, ei ehkä repautu niin kulttuuriin kuin repautu tämä arki, ihmisten arki, arki ja, ja niin kun, kyllähän siinä oli semmoinen yksi tilaisuus, minkä Suomi missasi, oli joku venäläisiä tutkijoita, jotka lähteä länteen. Kun ne hyvin nopeasti havaitsi, että ehkä heillä ei tulevaisuutta sitten, siis ihan huippututkijoita niitä, siis kymmeniä tuhansia länteen. Ja suomalaisilla on ollut mahdollisuus houkutella niistä monia, minne varmaan tuli 203 fyysikkoa tänne, ja kun USA on varmaan meni kymmeniä tuhansia. ne on ollut rakentamassa USA niin tietotekniikan osaamista, fysiikan, avaruusteknologian osaamista, on ollut siellä rakentamassa sitten sitten sinne ja tehnyt sinne uuden niin elämän. Ja me, meillä taas altettiin, että voiko nyt Venäjältä mitään hyvää tulla. Ja, ja niin ne vievät meidän nuorten paikat, jos me otetaan sieltä ihmisiä. Meillä oli semmoinen äärimmäisen vanhakantainen ajattely, mikä oikeastaan se ei liittynyt vain venäläisiin, vaan koko niin ulkomaalaisiin tutkijoihin. Niin siihen aikaan suhtauduttiin tolella nuivasti, tämä Venäjä sen perinteinen vähän semmoinen lisättynä siihen, niin Suomi ei käyttänyt sitä mahdollisuutta ollenkaan hyväksi silloin Jekstraun alussa. Et Suomi halusi mennä sinne, mutta sieltä ei haluttu
0: ottaa sitä, mitä sieltä olisi ollut tarjolla, eli, eli niin,
1: Aivan oikein näin, ja Su- Suomallahan on aina ollut niin. sellainen siis, ajatus, että, että meillä todellakin, ne voisi ottaa vähän oppia meistä, mutta me voidaan nyt jotakin myydä niille, mutta ei me muuten, ei meillä mitä mitään opittavaa, mikä on tietysti aika huono lähtökohta yhteistyölle.
0: Arto jokin olet kielen ja mielen tutkijatunut venäläisyyden, niin satsanonut, sanonut, että, että tämmöinen ulkopoliittinen keskustelu on kielipeliä. Niin Mimmosta kielipeliä sinun mielestäsi tällä hetkellä käydään Venäjän
1: kanssa? No se on sitä, että ensinnäkin se on semmoista kielipeliä, että oli EU tai joku muu länsi tai Venäjä, niin kumpikin systemaattisesti tulkitsee, että toisensa puheita väärin. Elikkä on semmoinen oma agenda. Sitten kun toinen osapuoli sanoo jotakin, niin siinä nähdään jotakin semmoista, mitä se ei edes tarkoittanut. Elikkä, että halutaan pitää yllä, yllä tämmöistä vastakkainasettelua, eikä halutakaan niin ymmärtää. Se ei ole dialogia. Siis se ei ole dialogia sanan varsinaisessa merkityksessä. Se on niin kaksi osapuolta. Puhu omille joukoilleen niin omat joukot haluaa kuulla. Venäjällä halutaan kuulla, että haukutaan, siis tällä kuulla, että haukutaan länsimaita, jotka yrittää sotkea niin Venäjän tulevaisuuden ja... Ja taas lännessä halutaan puhua sillä tavalla, kun täällä kansallaan kuulla sitä, että Venäjä on syydistynyt tähän ja tuohon ja, ja Putin, Putin ei kuuntele kansaa ja, ja Putin on vaarallinen. Ja tätä halutaan kuulla ja nämä johtajat menevät vähän tähän mukaan, mukaan siihen, siihen niin kuin kielipeliin, millä, millä pelataan, koska mä uskon, että ne, ne oikeasti haluaisi puhua vähän eri tavalla. Mutta kun niitä pitää ottaa äänestäjät huomioon. No mikä on median lo- rooli tässä puolin ja
0: toisin? Lähdetään ensin meistä. Mikä on suomalaisen median rooli tässä, kun sanot, että tämä on mennyt vähän yksinkertaiseksi tai, tai kärjistäväksi tämä keskustelu?
1: No on aivan ratkaiseva rooli että Tietysti media nyt on laajempi käsite, että se ei ole enää vain printtimedia tai yle, yle ja TV, vaan on sitten näitä erilaisen sosiaali- sosiaalisen median muotoja. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä... Niin kun, printtimedia ja perinteisempää mediaa, niin oikeastaan se, se tilanne on usein sillä tavalla, että ensimmäiset reaktiot ja räikyimmät otsikot, ne on hyvin yksipuolisia. No, ne vahvistaa stereotypioita, niissä lähdetään sitten pahimmasta mallista niin kuin vaihtoehdosta, että nyt tahallaan Venäjä tekee tätä näin. Ja, jos Venäläinen lentokone loukkaa Suomen ilmatilaa, niin se on provokaatio, kun amerikkalainen lentokone, niin, niin se on niin kuin vahingossa. Ikään kuin olisi huonompia lentäjiä, että niin kuin vahingossa lentää amerikkalaisten ja venäläiset niin tahalla. että tahallaan. Meillä on niin kuin ää, ää, perus perustarve, ne ensimmäiset otsikot, ne isot otsikot, teidän mahdollisimman räväkästi, jotta saataisiin näitä klikkauksia, joita, joita, joita toimittajat tarvitsevat. Ja, ja joita kansa haluaa lukea. Mutta sitten meillä on kyllä sellaista analyyttisempaa niin kun, a, pohdintaa, mutta se tulee joskus myöhemmin, ja, ja, mutta sitä en sit aika harva enää lukea.
0: Mutta mikäs ero tässä on siihen, jos ajattelet sitä 60-luvun Pohjanmaata, josta lähdit venäjän kielen opiskelijaksi ja sitä vähän katsottiin, että mitä sä nyt Venäjä ryhdyt opiskelemaan, että, että mitä sitä, että sinne itään katsotaan, niin onko tässä ero, joku ero? ero niin asteella, miten nykyään puhutaan Venäjästä? No se on
1: hyvä kysymys. Sitä on paljonkin eroja, mutta sen yksilöiminen on niin kuin, sitä, niin kuin, se, mikä on muuttunut. Mä otan kaksi semmoista konkreettista asiaa, mitkä niin kuin, tulee mukaan tämän ihmisten mielikuviin. Yksi on venäläiset Suomessa. Että mulla on joudut mieleen semmoinen mä raitojenvainos kerran kuuntelun, kun jotkut 13-vuotiaat, pojankoltaiset siinä keskustelivat, Ää, sano toinen sanoi toiselle, että joo, olisi jännä ruveta lukemaan sitä Venäjää, kun Saassakin puhuu sitä. Eli sit tämmöinen hyvin kumminkin arkipäivän ää, niin neutraali suhtautuminen, että Venäjän jännä kieli, kun Saassakin osaa sitä ja, ja ilman mitään sen kummampia, että siinä ei ole niin ainakaan vielä ehtinyt vanhemmat sanoa, että ei kannata, että, että se on vaikea kieli tai se, se niin muuten ei kannata, että... Ää, Toinen, toinen semmoinen, tämä niin kuvastaa sitä, että on myös tämmöistä niin kuin, nyt sanoisi, normaalimpaa suhtautumista, että ei aina väritetä sitä Venäjän kieltä ja Venäjää tietynlaiseksi. sinä niin se arki opettaa. Siis itä- Itä-suomalaiset suhtautuvat paljon positiivisemmin venäläisiin, niin pelkää vähemmän venäläisiä kuin länsisuomalaiset. Vaikka pitäisi olla käytännössä toisempaa, mutta se johtuu vaan siitä, että ne ovat niin nähneet niitä venäläisiä enemmän. Sitten välillä tuntuu, että
0: mediassa on median myrsky Votkalasissa aika ajoin, että et se, se kiehuu.
1: Ja vie, vielä mä voisin tähän suhteessa venäläisiin ottaa yhden sellaisen esimerkin, mikä, mikä niin kuin tuo Venäjän kumminkin pääisessä positiivisessa valossa on tämä khl Sarja liiga, jossa on... Onko nyt 50 suomalaista Siis todella paljon. Ja, ja ne, ne kumminkin siellä ansaitsevat elantonsa ja, ja kovia matseja, joka ei tahdo oikein pärjätä, pärjätä siellä ja kousauttaa, kuinka kova liika se on. Ja, ja toki sielläkin välillä sitten jossakin on vähän ongelmia jonkun valmentajan kanssa ja muuta tämmöistä. Mutta, mutta kokonaisuudessaan sekin tuo Venäjän tämmöisessä niin kuin, tavallisessa niin kuin, kontekstissa. Että se ei ole joku tämmöinen erillinen juttu, vaan se on osa tätä urheilupisnestä, ja, ja, ja niin kuin siinä mielessä se on, niin kuin, musta se vähän niin kuin vähentää sitä semmoista Venäjään kohdistuvaa mystifiointia. Sinne mennään pelaajaansa, että se lätkää ja se on jollekin ihan hyvä paikka. Jotkut viihtyy, kaikki ei viihdy. Se niin kuin, vähän niin kuin tätä suuretta Venäjää.
0: Se on pitkä raja, se on kulttuuriraja, se on kieliraja,
1: se on elintasoraja. Musta olisi olennaista myös nähdä se, että että mä olen joskus verrannut tätä Suomen asemaa esimerkiksi Portokaliin tai Irlantiin. Että Irlannilla ja Portugalilla on iso itäinen naapuri, niin kuin Suomallakin on iso itäinen naapuri. Mutta ero on se, että, että jos me mennään Irlannista Englantiin, Portugalista Espanjaan, niin se kieli on sama tai melkein sama, kulttuuri on hyvin samanlainen. Mutta kun mennään Suomesta Venäjällä, niin siinä, siinä tapahtuu paljon isompi tämmöinen hyppäys. Se ei ole enää niin iso ehkä elintasohyppäys kuin aikaisemmin oli. Sitäkin toki on, on mutta siinä ennen kaikkea, siis on ihan eri kieliryhmän kieli, on eri uskonto. Uskontohan vaikuttaa meidän mentaliteettiin hyvin paljon, vaikka se uskonto tämmöisenä niin kuin, niin kuin kirkkona ehkä enää niin paljon, mutta joka tapauksessa on vahva vaikuttaja taustalla. Meillä, ja ehkä vielä suurempi on sitten tämä kulttuuritausta, se miten suhtaudutaan demokratiaan, hierarkiat yhteiskunnassa, tasa-arvo, niin tämä Skandinaviahan on monessa suhteessa, jos otetaan vielä vaikka Pohjois-Saksan mukaan, niin en ollaan maailmassa poikkeuksellinen alue. Protestanttinen blokki, blokki joka, joka eroaa, Erään muusta maailmasta, että joskus tämä voi kuvata myös niin päin, että kun kysytään, että, että miksi venäläiset on niin erilaisia, niin me ollaan maailmassa ne erilaiset. Siis tämä pohjoisamainen protestainen blokki on maailmassa täysin ainutlaatuinen alue. Me ollaan hyvin menestyvä alue, mutta kulttuuristikin me ollaan, me ollaan niin kuin monessa mielessä niin täysin poikkeukseen. Venäjä edustaa enemmän sitä maailman keskiarvoa kuin, kuin skandinovien maat ja suvamme.
0: Venäjällä on tehty kyselyjä siitä, että, että miten suhtaudutaan eurooppalaisiin arvoihin. Niissä kyselyissä näkyy 2015 semmoinen, että se arvostus on vähentynyt, eli he, heistä on tullut enemmän niin nationalisteet, he halua
1: katsoa ulospäin. Mistä tämä johtuu? Tähän ei pelkästään venäläinen ilmiö, tämä nationalismi ja tämmöinen niin kuin oman maan korostaminen. Meillähän on tämä Trump-ilmiö ja Turkin tilanne, Erdogan ja tämmöistä tapahtui myös muualla maailmassa, eli ehkä se on jonkinlainen globalisaation on sitten vasta voima, että korostetaan tätä kansallista ylpeyttä ja kansallistunnetta ja johtajat vetoo siihen ja tuntuvat saman ääniä joka paikassa vetoamalla tähän. Et se on tämmöinen isompi trendi maailmassa, mutta toisaalta kyllä tähän Venäjän kohdalla tähän liittyy tämmöinen, voisi sanoa, vuosisatoja, kestänyt pohdinta, että mikä Venäjä kuuluu. Kuuluuko se Itään vai Länteen? Sitä jokainen venäläinen filosofi on pohtinut tätä. Negatiivinen suhtautuminen Länteen on jo lisääntynyt, mutta se samaan aikaan venäläisillä on tämä ajattelumalli, että he haluaisivat rakentaa tämmöistä oma-ilmeistä, omanlaista demokratiaa, joka ei ole ihan sitä länsimaista demokratiaa, vaan vähän sellaista pseudodemokratiaa. Ja myös markkinatalouden suhteen, niin siellä kovasti haluttaisiin nähdä markkinatalous ihmisläheisempänä, niin kuin mekin varmaan haluttaisiin nähdä. Ää, että tämä niin kuin globalisoituva markkinatalous, jossa päätökset tehdään jossakin isoissa yrityksissä, jotka määrittelevät ihmisten elämän, niin se on venäläisille ehkä vielä vastenmielisempi niin kuin tilanne kuin suomalaisille. Eli se on, sen takia he on yrittänyt löytää tämmöistä omaa venäläistä tietä, mikä korvaisi korvaisi sitten nämä niin kuin länsimaiset mallit tai sitten taloudelliset mallit. Ja tietysti voidaan kysyä, että onko se mahdollista nykymaailmassa, että joku, joku maa toimii toisin. Meillä on Putanin esimerkki, missä yritetään näin tehdä, mutta se on aika pieni maa. Eli siinä mielessä ää, tässä on niin kuin taustalla semmoinen niin kuin venäläisillä toisaalta ne ne näkee sen oman vai huonon tilanteensa, talouden tilanteensa, ne karehti läntistä vaurautta, ää, elintasoa, mutta toisaalta siinä toisena puolella on se, että he tulevat välillä hetkellä hetken, korostaa omaa henkisyyttään, että he ovat niin yläpuolella muita, koska he arvostavat niin henkisiä arvoja enemmän kuin muut.
0: Maasta kertoo erittäin paljon se, että minkälainen media siellä on ja kun me matkustamme, niin aika usein hotelleissa avataan telkkari ja katsotaan, että millaista ohjelmaa siellä on. Ja Arto Mustajoki, olet ollut paljon Venäjällä ja viettynyt aikaa hotelleissa, niin sä kirjoitat siitä, että Venäjällä on kaksi mediakulttuuria, että on nettikulttuuri ja televisiokulttuuri. Ja näillä on, näiden kuluttajilla on aikamoinen ero. Kerro, mikä se on,
1: mikä on tämä... Televisiokulttuuri. Siis venäläiset on, on sellaisia, jotka seuraavat maailman televisiosta ja, ja voidaan sanoa, että suuri massa. Massa on sitä ja vanhempi väestö erityisesti. Ja, ja siellä siinä tietysti syntyy tietynlainen kuva. Mä Minkälainen kuva maailmasta syntyy no, venäläisen syntyy... myötä? Syntyi aika yksipuolinen kuva tietysti, ja muistan, että joku vaihe oli sieltä, että mä en kestänyt katsoa, kun on niin vastenmielisiä venäläiset uutiset. Siis tämä Ukraina-konflikti oli pahimmillaan, ja se oli niin, siis mä en voinut katsoa sitä, se oli, se oli niin yliampuvaa, ja mä miimittelin, että voiko kukaan venäläinenkin usko, uskoa semmoiseen. että, että se, on niin se, se on se yksi, yksi tämmöinen... Niin Iso ryhmä kansaa ja varmaan Putinin kannatteessa on just paljon näitä. Meidän pitää tietysti aina muistaa sitä, että onhan meilläkin yksipuolinen kumminkin media. Vaikka me kuvitellaan, että meillä on niin monipuolinen ja kaikki kaikki tiedot tulee monta kautta. Ja kun katsotaan vähän tarkemmin, mistä ne tiedot meidän meidän ylelle ja muualle tulee, niin kyllä ne tulee melkein samoista lähteistä ja koko maailma käyttää niitä. ja, Ja kyllä se on aika yksipuolista myös se meidän meidän tiedonsaanti, Mutta sitten, jos mennään tähän kysymykseen, mikä se toinen ryhmä on sitten, on tämmöinen internetvenäläiset, venäläiset niin ne niin kuin seuraa nettiä, ne, ne, ne lukee, lukee läntisiä nettisivustoja ylen äh, nouvosti, sitä, sitä luetaan ja katsotaan Venäjällä. Ja, ja, siinä mielessä niillä maailmankuva on paljon monipuolisempia, ne on paljon tietysti kriittisempiä Venäjän suhteen. Ja monet ehkä haluaa muuttaa länteenkin, jos vaan pääsee. Ja, että se on hyvin erilainen joukko, tosin aika, aika heterogeeninen kaiken kaikkiaan. Sielläkin on joukossa on sitten, sitten nuoria, nuoria, jotka niin elää netissä. Ja sitten on ehkä voisi sanoa akateemista väkeä, joka, sitten niin kuin, joka muuten ei ehkä eroa sitten tavallisista kansalaisista, mutta sit seuraa sitten lännessä käytävää keskustelua ja osallistuu siihen. Ja Venäjällähän nettikeskustelu joskus, kun netistä lukee juttuja, niin on aivan pöyristynyt, mitä sieltä voi löytyä. Siis paljon kauempaa kritiikkiä Putinia kohtaan kuin Suomessa kokkaan presidenttiä kohtaan, niin voi jo löytyä netistä.
0: Ja siellä saa vapaasti keskustella, koska no, meillähän se kuva, että se ei ole vapaa. No
1: siis se on, niin kun monet venäläiset tykkäävät, että sitä pitäisi rajoittaa enemmän. Siis kun on niin kun tutkittu sitä, että miten suhtaudutaan, että niin venäläisten mielestä siellä saa puhua aivan niin liikaa, niin kuin, niin kuin tietysti monet ajattelevat, Suomessa se on niin netti liian vapaata, että voi niin räävitellä mitä tahansa niin netissä, ja, ja siellä, en tiedä onko siellä sitten on yksittäisiä tapauksia, joissa on joku puuttunut, mutta, mutta sieltä voi löytää netistä niin todella paksua tekstiä, monenlaista tekstiä niin koskien myös neuvostojohtoa, mutta ilmeisesti se on, se on vähän niin kuin usa siellähän on Siellähän on, sanotaan, että valtamedia on yksi yksimielinen monesta asiasta, mutta siellä on sitten paljon sitten kanavia, missä sitten, sitten media siellä toimii. Ja niin kauan, kun se on siellä vähän niin kuin piilossa, niin sillä, se ei ole vaaraksi sitten myös maan No sitten jos ajattelee tätä venäläistä televisiota,
0: niin äh, meille tulee erittäin paljon tuontiohjelmia, mutta tuleeko Venäjälle tuontiohjelmia?
1: Tuleehan sinne aika paljonkin, siis kyllähän siellä... Näytetään paljon yhdysvaltalaisia niin sarjafilmiä, elokuvia. Elokuvia hyvin paljon. Jo neuvosta aikana, mä oikeastaan, kun mä tutkin sitä yhtä listaa näistä sadasta tärkeimmästä kirjasta, mitä venäläiset pitäisi lukea, niin siellä on varmaan kymmenkunta neuvosta käännettyä amerikkalaista romaania. Siellä on Hemingwayt ja ja kaikki, kaikki nämä Jack Londonit ja muut. Että, että kyllähän siellä on aina... Ollut myös tätä läntistä tarjontaa, ehkä neuvostoaikana hyvinkin valikoinen, mutta kumminkin näitä keskeisiä niin kuin, teoksia ja elokuvia on, on näytetty. Mutta yksi suomalainenkin
0: kirjallisuuden hahmo on kelvanut tähän sadan äh, kirjan listalle, joka kaikkien pitäisi lukea, vai mikä lista se on, Et siellä on muumit. Mikä vetoo venäläisiin muumeissa?
1: No oikeastaan ei tarvitse kuin lukea sitä muumia, niin ymmärtää, että tähän puree venäläisiin täysin, että siis näitä Tällainen niin filosofointi, siinä on jotakin samaa kuin Tsehvin näytelmässä. Ihan samalla lailla siellä pohditaan niin maailman isoja kysymyksiä. Niin itse tapahtumat on äärimmäisen ja ne ei paljon etene. Ja ihmiset pohtivat syntyjä syviä, siinä on tietynlaisia ihmissuhteita. Minusta se on niin hyvin ymmärrettävää. Ja Venäjällä nimenomaan nämä kirjat on suosittu. Nämä piirityt ei ole sillä tavalla. Muistan... Aikona otti aivoon, kun mä satun Venäjällä, kun Tuovo Jansson kuoli ja siinä kerrottiin, että kuuluisa ruotsalainen lastenkirjailija kuoli ja tämä liittyy tähän kielen, venäläisten tapaan käyttää sanaa svetskii, ruotsalainen, myös suomaruotsalaisesti
0: kun sä lähdit äh, Siperiaan kaupunkiin, jonka nimi oli onko se Krasnoyarska. Joo. Krasnoyarsk. <laughs> niin, niin tota, sun piti äh, pitää kokousta Skypen välityksellä Helsinkiin. Joo. Hallintohommia hoitaa siellä, kun olit kertomassa kielestä. Ja äh, sitten niin kollegat täällä epäili, että no toimiiko siellä edes yhteydet? Onko se mahdollista? Onko meidän Venäjäkuva tämmöinen... Niin et me aliarvioidaan Venäjää.
1: Kyllä, siis sen oli ihan vasten sitä ihmisten ilmeitä, ja täytyy myöntää, että mä itsekin vähän epäilin. <laughs> Eli mä ollut sata varma että miten siellä, siellä hommat toimii, ja se oli tietysti täysin huono epäily, tai siis turha, turha epäily, koska siellä siis yhteydet pelasi aivan loistavasti, ja, ja ei ollut mitään ongelmaa niiden kanssa, ja, ja niin kuin... Ja moni asia sitten yllättää, että Rosa nyt on uudestaan tuon, tuon tuota, Siberian halki, mistä hän kertoi siinä kirjassaan, niin hänkin on siinä kovin yllättynyt siitä, että kuinka moni asia on muuttunut Venäjällä. Että, että sinne siis venäläiset kaupungit, niin nehän toimii hyvin länsimaisittain siellä samanlaisia kauppoja kuin meillä ja samalla ihmiset toimii ja, ja niin kuin arki on kyllä huomattavan, siis hotelleissa esimerkiksi, se on huomattavan tyylikästä, siis sillä tavalla, että interneti toimii kaikissa hotelleissa. Että aika harvoin siellä törmää enää siis semmoisiin niin ongelmiin. Että se, se arki on todella muuttunut huomattavasti, että, että se on täysin, jos nyt halutaan verrata, jotkut vertaa, että kuinka nyt sitten Putin aikana jotkut asiat muistuttaa Neuvostoliittoon, niin ei ainakaan se arki muisteta yhtään, yhtään. Eikä myöskään tämä mediamaailmakaan nyt sillä tavalla, että ei sitä voi verrata siihen. Vaikka sensuuria nyt on jollakin kanavilla, on, ettei sitä mitä tahansa tuu ulos, niin, niin eihän sitä voi verrata siihen aikaan, kun on internet nykyään. Ja, ja niin meillä ei ihan toisella maailmassa, maailmassa, vaikka kuinka nyt pientä takapakkea tässä, tässä mediamaailmassa on Mutta kuitenkin meillä... Tiedetään, että siellä on sananvapausongelmia. On.
0: Ja siellä ei kaikkea voi kertoa, Oho. mutta Arto, minusta jokin olet sitä mieltä, että se on kuitenkin värikkäämpää se media kuin mitä me täällä tiedetään.
1: Oho, on huomattavasti värikkäämpää. Sitten paitsi tässäkin haluan aina muistuttaa, että ei meilläkään toimittaa, ihan mitä tahansa kirjoita jossakin lehdessä. Lehdellä oma linjansa, siellä on painotala takana ja kyllä niillä on, sehän näkyy meillä aikoinaan. Silloin, kun oli EU-aineistus käynnissä, niin suorastaan niin kuin, oltiin hyvin aktiivisesti mukana, mukana tässä. näin, että, että nää, Meidän pitäisi nähdä myös sitten äh, vähän, koko, vähän niin laajempia kokonaisuuksia, eikä ottaa tämmöisiä yksittäisiä juttuja. Tähän nyt ollaan tapahtuu tämmöistä ihmeellistä. Tämä tyypillistä on tämä ihme polemiikka tästä, että onko Venäjä sotkeutunut USA-vaaleihin, että, jossa niinku keskustellaan siitä, että ollaan, onko nyt Putinin pyynnöstä siellä sitten yritetty vaikuttaa tähän. Minusta niin se on jollain tavalla... Aika huvittavaa, kun vuonna 1996 oltiin valitsemassa Jeltsinia toista kertaa, niin siinä oli riski, että Sukhan kommunistien edustaja tulee valitoksi. Niin silloin Länsimaat järjesti valtavan kampanjan Jeltsinin puolesta ja järjesti myös rahaa Jeltsinin. Eli musta se nyt oli aika paljon äh, räikeämpi puuttuminen jonkun maan, maan niin kuin, äh, vaaleihin. Ja, ja niin kaikki suoravaat yrittää aina vaikuttaa eri tavoin, erilaisiin päätöksiin muissa maissa. Ja, ja se vain tapahtuu usein. kulissien takana välillä sitten sitä nostetaan joku. Sanotaan, että nämä vakoilutoimintaa, mitä sitten on, on niin paljastunut, niin semmoista tapahtuu jatkuvasti joskus sen tulee julkiseksi. Hetken aikaa niistä puhutaan sitten on olita, on...
0: Onko Venäjä jotenkin sotkeutunut Yhdysvaltojen vaalikampanjaan?
1: No aivan varmasti, Venäjä on vaikuttaa siihen. Samalla tavalla kuin USA haluaa vaikuttaa jossakin on kolkossa, kun äänestetään jostakin. Se, siis se tarve vaikuttaa on, on niin kuin ilmeinen. Siinä voi olla erilaisia keinoja, voi olla diplomaattisia keinoja, voi olla sitten jotakin mediaa käyttää, voi olla sitten tämmöisiä niin kuin kyberhyökkäyksiä tai sen tapaisia, jotka on tietysti jo aika rajoja konsteja. Ja, ja niin kuin, aivan varmasti niin kuin Venäjän intresseissä oli se, että Trump tuli valittua. Ja, ja niin kuin se, että kuinka paljon se konkreettisesti on sitten vaikuttanut ja mitkä ne vaikuttamisen muodot ja missä ylittyy tämmöiset niin kohtuuden rajat, niin sitä on vaikea niin määritellä. Me, me varmaan koskaan päästään tarkkaan selville että mitä, mitä se sitten se vaikuttaminen varsinaisesti on ollut siellä ja jollakin tavalla herää kysymys, että, että onko siellä sitten oltu vuosiaan päässä sitten jollakin tavalla vähän huolimattomia, että on päässyt niin käymään sitten, jos, on, jos tätä vaikuttamista on tapahtunut. Arto musta jokin heittäydy
0: ennustajaksi, mitä tulee tapahtumaan Putinin ja Trumpin suhteille tässä?
1: Se on kyllä jännittävä kysymys. Siitä todella niin odottaa, että minkälaisia liikkeitä siinä tapahtuu. Selvästikin siinä niin kuin, niillä on niin se yhteinen, ne ymmärtää toisiaan sen takia tiettyyn rajan asti, että ne ne, niin kuin, ne ne molemmat on vahvasti patriottisia ja haluaa ratsastaa sillä patriottisuudella. Haluaa niin saada sillä kansan, kansan niin tuen. Teki ne mitä tahansa, niin se patriottisuus, ylty- ja patriottisuus ja sellainen, että me, 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 me ei tarvita, tarvitse niin paljon välittää, mitä mieltä muuta on meistä. Joka on siis äärimmäisen vaarallinen niin tapa ajatella nykymaailmassa. Että voi toimia, toimia niin kuin, äh, muista piittaamatta ja, ja se on siinä se kaikkein pelottavin piiri, Että jos ne, jos ne ihan oikeasti rupeaa sitten veljelemään, sillä tavalla ymmärtämään toisia vähän liiankin hyvin, niin jotkuthan näkee, että siinä ne jakaa maailman suunniteltiin, että huserassa tuolla ja mä Huseeran täällä ja ollaan hiljaa sitten, kun muut tekee, osapuoli tekee näitä operaatioita. Se, se on se kauhuskenaario, mutta nykymaailmassa mä vähän luulen, että ei, ei kaan ole varaa semmoiseen. Että se on kumminkin niin riippuvainen talollista eduista ympäri maapalloa, jos, jos tulee niin jos Euroopassa koetaan, että ne, on niin kuin, ne haluaa sooloilla vielä enemmän, mitä ne tekee nyt, niin, niin kyllä siitä varmaan tulee niin ongelmia myös kaupankäynnissä, ja se taas tulee näkymään osalaisten niin elämässä ja niiden menestyksessä niin kuin maailmankaupassa. Ja mä näen tämmöiset, niin nämä kaupalliset taloudelliset realiteetit niin ne kummassakin maassa, niin kuin ne, ne varmaan pitkän päälle kumminkin se, että mitä ne voi tehdä. Niillä halut tehdä, erilaisia asioita sekä trampella että Putinilla, mutta mä uskon, että tämmöiset niin rajoittavat tekijät tulee onneksi siihen, niin apuun, että me, me, me muuten ehkä ei voida siihen vaikuttaa.
0: Näet, että tässä on kaksi aika samanlaista hahmoa suurvaltojen johdossa. Arto Mustajoki, olet ä, työksesi miettinyt todellakin Venäjän kieltä ja mieltä, niin mitä meidän pitäisi venäläisyydestä oppia? Kerro tähän
1: lopuksi. Varmaan niin kun, mm, Tämä tämmöinen joustavuus jossakin asioissa, missä venäläiset tekevät sitä vähän liikaakin. Ne joustavat näistä laistakin välillä liikaa ja muuta, mutta toisaalta taas, niin kun me ollaan kyllä aikalla jäädäpäitä jääräpäitä niin monessa asiassa. Että me niin kuin liian tiukkaan kun niin kuin tarraudutaan johonkin semmoiseen, mikä on ehkä aikansa elänyt ja, ja niin kuin edetään vielä sen mukaan, eikä ymmärretä, että maailma muuttuu. Että joustavuutta... Ihan käytännön asioissa ja ehkä päätöksenteossakin ja ylipäänsä semmoinen, että venäläiset ottaa huomioon ihmisten tunteet. Ja mä uskon, että siinä meillä on opettavaa myös, että me, meillä on aika semmoinen kylmä tämä koko systeemi. ajatellaan, että yhteiskunta hoitaa ja meidän ei tarvitse huolehtia ja, ja sekin on semmoinen vaarallinen, jos, jos, ei jos ei yhteiskunta kuitenkaan kaikista huolehdi. Että, siis tämä tämmöinen läheisistä huolehtiminen ja, ja niin kuin siihen satsaaminen, niin musta siinä meillä on sopittava.